0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בעיוננו במצוות ספירת העומר. אנחנו מתחילים השבוע את השבוע הרביעי לספירה, נגיע בעזרת השם לאמצע ספירת העומר, ובפרק שלנו הפעם נשתדל להעמיק ברבדים נוספים בעניינה של המצווה. בפרק הקודם עסקנו בשתי מחלוקות הלכתיות שנגעו בשאלה האם המצווה תלויה בקורבן או שיש לה משמעות עצמאית. איזשהו תהליך שמתרחש במהלך 50 הימים ולאו דווקא תלוי בקורבן. בפרק שלנו נבחן שאלה פשוטה אבל יסודית מאוד שנידונה על ידי האחרונים. מה בעצם אנחנו עושים בפעולה ההלכתית של הספירה? האם הספירה היא רק ציון של יום מעין אמירת נוסח שבו אנחנו אומרים בפה שלנו איזה יום היום לספירה? או שיש בספירה גם מימד של חישוב. אנחנו סופרים ומחשבים את היום שבו אנחנו נמצאים, ואולי אפילו אפשר לומר שבספירה, בחישוב המתמשך, אנחנו בעצם יוצרים את תהליך ההתקדמות על ציר הזמן, כמו שנרחיב בהמשך הפרק. החקירה הזו מובילה לכמה דיונים הלכתיים מעשיים, והראשון שבהם הוא האם ניתן לספור ספירה שהאדם אינו מבין את משמעותה. ההלכה שמקורה בדברי התוספות במסכת סוטה היא שבמצוות שבדיבור, כמו לדוגמה קריאת שמע, תפילה, במצוות מהסוג הזה אדם יוצא כשהוא אומר אותן בלשון הקודש על אף שהוא לא מבין את תוכן הדיבור שלו. אבל בהלכות ספירת העומר פוסק המגן אברהם שגם אדם שסופר בלשון הקודש חייב להבין את תוכן הספירה. ללא הבנה, לא יוצאים. זאת למרות שהמגן אברהם עצמו פסק את דברי התוספות בסוטה לגבי מצוות אחרות שנעשות בדיבור. הוא פסק שיוצאים בלשון הקודש גם ללא הבנה. בספירת העומר פוסק המגן אברהם שחייבים הבנה. האחרונים, ביניהם רבי אברהם כהנא שפירא בעל הדבר אברהם, מסבירים שדברי המגן אברהם נובעים מכך שספירת העומר היא לא מצווה של דיבור בעלמא, שרק אומרים בה איזשהו נוסח, אלא זאת מצוות ספירה. ואין ספירה ומניין, כותב הדבר אברהם, אלא כשהסופר והמונה יודע ומבין את המספר. ואי לב הכי, אב הוא רק כקריאת המילים בלבד, ולא כספירה ומניין. הדבר אברהם עצמו דן מתוך כך בהרחבה בשאלה, האם שייך שאדם שלא יודע האם היום הוא היום השישי או היום השביעי לעומר, לדוגמה, יספור פעמיים. היום שישה ימים לעומר? היום שבעה ימים לעומר, וכך הוא יצא ידי חובה מספק, כי ממה נפשך הוא ספר כראוי? הדבר אברהם מצדד שלאור דברי המגן אברהם, אין לספירה כזו שום משמעות, שהרי האדם לא יודע איזה יום היום. אז נמצא שכל מה שהוא עושה זה רק אמירת נוסח, הוא בעצם לא עושה מעשה של ספירה שהבסיס שלה זה שתהיה כאן איזושהי מחשבה, איזשהו חשבון והבנה וידיעה. הדבר אברהם עצמו כבר מקשר את הנידון הזה לשאלה שעסקו בה הראשונים בסוף מסכת פסחים, מדוע לא סופרים בחוץ לארץ מספק שני ימים, כמו שעושים תמיד שני ימים טובים של גלויות, אז למה לא סופרים במהלך כל ספירת העומר שני ימים? הדבר אברהם מעלה שלפי מהלכון ניתן להציע שבגלל שאין משמעות לספירת ספק, לא תקנו חכמים לספור מספק שני ימים בכל יום מימות ספירת העומר, כמו שהם תיקנו שני ימים טובים של גלויות. ניתן כמובן לחלק בין הנידונים השונים, אין הכרח ליצור תלות בין כל השאלות, אבל השאלות השונות שהעלינו מחדדות את הצדדים השונים של החקירה, מה מהותה של מצוות הספירה. ננסה להעמיק קצת יותר בהבנת מצוות הספירה לאור הצדדים השונים. התפיסה שהמצווה היא מצוות ספירה, חישוב, ולא מצווה של דיבור בעלמא, יכולה להוביל אל התפיסה שהספירה מהווה איזשהו תהליך שהאדם שותף בו. חשבון הימים שנעשה בפעולת הספירה מבטא את השותפות של האדם בתהליך של 50 הימים. הוא יודע שכעת עברו שבועיים, נשארו עוד חמישה, בכל ספירה וספירה הוא נעשה שותף עוד יותר בהתקדמות אל היעד, אל היום החמישים. התפיסה הזו עשויה להתאים יותר לעמדה שרואה בספירה דבר שעומד בפני עצמו, לאו דווקא בקשר לקורבן העומר, בוודאי לא רק ספירה שתוחמת את שבועות הקציר, כפי שראינו שעולה מפרשת ראה, אלא ספירה תהליכית מתפתחת, שבה כל אחד מהסופרים צועד לעבר הפסגה של היום החמישים. אמנם המהלך לפיו יסודה של הספירה בפעולה של חישוב, שבו יש לאדם מודעות והבנה, המהלך הזה הוא לא מוסכם, ההבנה הזו לא מוסכמת. רבי יעקב אמדין, לדוגמה, בשו"ת שאילת יעבץ, למד שגם בספירת העומר מועילה ספירה בלשון הקודש, גם אם האדם לא מבין את תוכן הספירה. הדבר אברהם בתשובתו העלה, כאמור, שמדברי כמה ראשונים נראה שכן שייך באופן עקרוני לספור ספירה מספק, ולכן הם הקשו לגבי שני ימים טובים של גלויות, למה לא תיקנו מעין זה ספירה של יומיים בכל מהלך ספירת העומר. ומכאן נראה שלשיטתם המצווה היא כשאר מצוות שבדיבור, לומר את היום שבו נמצאים כעת בספירה. השאלה היא, מה עשויה להיות המשמעות של אמירת נוסח בלבד? ניתן להציע תפיסה אחרת, לפיה בספירת העומר האדם לא מצווה להיות שותף פעיל בתהליך המתמשך והמתפתח, אבל מה שכן נדרש ממנו זה להימצא באופן כללי בתוך מסגרת הזמן המיוחדת הזו. אם נראה את הספירה כמי שתוחמת את תקופת הקציר, כפי שראינו שעולה מפשט פרשת ראה, נוסיף לכך את העובדה שהקציר הזה ראשיתו בקורבן העומר, שיאו בקורבן שתי הלחם, אז אפשר להציע שמה שמוטל על האדם, על כל יהודי ויהודי, זה להיות באיזושהי זיקה אל התקופה, אל קציר הארץ, לספור את ספירת העומר, ספירת הקציר שהתחיל בקורבן העומר. ובמובן הזה יכול להיות שזה לא כל כך משנה אם האדם מבין בשכל שלו, אם היום זה יום שלישי, היום זה יום רביעי, מה שחשוב הוא שהוא חלק, שיש לו קשר אל ההתרחשות הכללית של קציר העם בארצו. בכל ערב הוא נעשה מודע שוב ושוב באופן פעיל למסגרת הזמן המיוחדת הזו. הוא עוקב אחרי מה שמתרחש בקציר העם הכללי. יש מקום להציע הבנה נוספת בנוגע לעניינה של הספירה, שבא לידי ביטוי באמירה מחודשת של האדמו"ר מחב"ד, הרבי מלובביץ', הרבי מחב"ד דן באדם שבאמצע זמן ספירת העומר עבר את קו התאריך. והשאלה היא האם מעתה והלאה הוא צריך לספור את הספירה של אנשי המקום, שנמצאים בעצם יום אחד לפניו או לאחריו, תלוי מאיזה כיוון לאיזה כיוון הוא עבר. או שהוא צריך להמשיך את ספירתו שלו כפי שהיא התחילה במקום שממנו הוא הגיע. הרב מצדד באפשרות שימשיך את הספירה שלו, על אף שבמקום שבו הוא נמצא כעת הספירה היא שונה, וממילא, אומר הרב מחב"ד, הוא גם יחגוג את חג שבועות ביום החמישים של הספירה שלו, ולא כמנהג אנשי המקום. הרי לחג שבועות בתורה אין תאריך, וכפי שמגדיר הרמב״ם בהלכות תמידין ומוסופין, ביום חמישים מספירת העומר הוא חג השבועות. ממילא האדם הזה שסופר ספירה כמנהג המקום שממנו הוא יצא, צריך גם לחוג את החג בהמשך לספירה זו, למרות שהוא נמצא כרגע במקום חדש, שבו בעצם היום בספירה הוא אחר. הגישה הזו, שהיא ודאי גישה קיצונית, גישה מחודשת, מלמדת על כך שמצוות הספירה היא לא רק מצווה שיש בה תהליך מתמשך ומתפתח. של כל סופר וסופר באופן פרטי, שסופר ספירה שיש בה חשבון ומודעות לזמן, אלא בספירה יש גם מימד יוצר. הספירה יוצרת את הזמן, היא מובילה אותנו אל היום החמישים, שהקדושה שלו נובעת מהתהליך של הספירה של ארבעים ותשעה ימים, וממילא הוא תלוי בספירה של כל אדם ואדם. הדברים הללו של הרבי מחב"ד לא התקבלו להלכה. למעשה ברור שאדם לא מקיים את חג שבועות בתאריך אחר מתאריך המקום שבו הוא נמצא, אבל הרעיון היסודי לפיו ספירת העומר היא לא רק ספירה עוקבת, אלא היא גם ספירה יוצרת, שבעקבותיה חל חג השבועות, את הרעיון הזה אפשר לתרגם למישור של הכלל, כל יחיד ויחיד מחויב בספירת העומר. ותוכן המצווה הוא להיות חלק מהעם שסופר יחד ספירה של 50 יום, שבסופו של התהליך יוצרת את חג השבועות ביום החמישים. ובמובן הזה, אילולי מצוות הספירה לא היה בכלל חג שבועות. וברור שלפי זה, מצוות ספירת העומר גם בזמן הזה היא מן התורה, כשיטת הרמב״ם שראינו בפרק הקודם, שבלי זה הרי, אז גם חג שבועות, בלי שספירת העומר היא מן התורה, גם חג שבועות לא היה מהתורה. כמובן, זה שיחיד מסוים לא יספור, זה לא יגרום לביטול החג, והחג נחגג על פי התאריך של הכלל שסופרת ספירת העומר, שהיחיד מצווה להיות חלק ממנו. העובדה שישנו מועד התלוי בספירה של עם ישראל יכולה לפתוח פתח למחשבות נוספות מעניינות. הרב גוסטמן, לדוגמה בספרו קונטרסי שיעורים במסכת קידושין, הציע שזו הסיבה לפיה לדעת הרמב"ן, שאת דבריו למדנו בפרק הקודם, מצוות ספירת העומר מוגדרת כמצווה שאין הזמן גרמה. המצווה, אומר הרב גוסטמן, לא תלויה בזמן, אלא המצווה היא לספור את הזמן, ובלשונו, הזמן הוא עצם וגוף המצווה, ולכן אין כאן מצוות עשה שהזמן גרמה, שנשים פטורות ממנה. יש גם באחרונים כיוון שנשים חייבות בספירת העומר כי הן חייבות בשבועות, וללא ספירת העומר הן שבועות, וממילא אי אפשר להפריד בין החיוב של ספירת העומר לחיוב של חג שבועות. ניתן להעלות כיוונים נוספים הנוגעים למשמעותו של מועד כזה, שתלוי בספירה של העם. האם יש קשר אולי בין היציאה לחירות בט"ו בניסן, לבין יכולתו של העם לספור את הזמן, לשלוט בזמן יום לאחר מכן? האם יש קשר בין העובדה שהמועד תלוי בזמן אותו סופר העם לעובדה שהתוכן היחיד המפורש בתורה ביחס למועד הזה קשור לקציר הארץ, הקציר של עם ישראל בארץ ישראל? נשאיר את השאלות הללו פתוחות ולהתראות בפרק הבא, בו נדון בדיון ההלכתי האחרון במסגרת שלנו בנוגע למצוות צפירת העומר.